0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch-Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17. Der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: So, es geht wieder los. Eure Dosis Heimatflavor aus Schwäbisch Gmünd. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gmündcasts. Wenn wir es jetzt genau nehmen würden, dann kommt unser heutiger Gast aus Böbingen. Und das gehört ja auch, auch irgendwie zu Gmünd. Sven Strähle ist heute bei uns. Sven ist deutscher Mountainbike-Elitefahrer für das German Technology Racing Team, aber die Wurzeln seiner Sportkarriere bzw. der Radsportkarriere sind in Böbingen, wo er seine Eltern und Freunde vor um die zehn Jahre eine Radsportabteilung gegründet haben. Wie Sven sich beim legendären Mountainbike-Rennen
2: dem Cape Epic geschlagen hat und wie er sich damit einen Lebenstraum erfüllt
1: hat, das erfahrt ihr jetzt. Bevor wir loslegen, nochmal wirklich vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten, die wir über Insta und äh, Gmündcast.de von euch geschickt bekommen. Wir freuen uns echt mega, mit unserem Podcast wohl einen Nerv getroffen zu haben, den viele von euch ziemlich cool finden. Also schreibt uns wirklich gerne weiter, gebt uns Feedback, Input, Lob, Kritik. Wir wollen, dass der Gmündcast euer Lieblingspodcast wird. Und
2: natürlich folgt uns auf Insta, abonniert den Gmündcast auf Spotify oder
1: Apple Podcast und verpasst keine Folge mehr. Aber jetzt viel Spaß mit Sven Strähle. Sven grüßt dich. Hi. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Wir haben es gerade in der Einleitung gesagt, du bist mountainbike elitefahrer fahrer Habe ich das richtig gesagt? Sagt ja. man das so richtig?
3: Ja, genau. Also Elite ähm, widerspiegelt eben die Altersklasse, wo ich mich jetzt gerade befinde. Mhm. Ähm, aber so passt es ja.
1: So, und bevor wir zum Radsport oder dazu kommen, wie du dazu gekommen bist, mhm. habe also hab ich gelesen, ähm, dass du ja eigentlich von Beruf Schreiner bist. Oder? Du hast bei der Stadtverwaltung, bei der Stadt eine Schreinerlehre gemacht.
3: Ja, genau. Das so. ist so richtig.
1: Und jetzt interessiert mich, wie kommt man denn vom Schreiner zum Mountainbike-Profi? Und, angekoppelt an das, ist der Sport dein Hauptberuf oder ist das ein sehr ambitioniertes, meins nicht wertend, Hobby, dass du neben einem ganz stinknormalen Beruf, wie, sie, wie jeder einen hat, das machst?
3: Ja, also die, ich sag mal, bevor ich die Ausbildung gestartet habe, war ich auch schon im Radsport tätig, so ein bisschen. Und ja, ich habe meine Realschule in Heubach gemacht und ähm, durch meinen Onkel, der auch gelernter Schreiner ist, oder ich war allgemein handwerklich immer sehr interessiert, hatte damals auch überlegt, eine Zimmermannslehre zu machen. Ähm, da war das aber so ein bisschen im Widerspruch mit, mit dem Sport, weil Zimmermänner oder die Zimmermanns Zimmermannsausbildung, würde ich mal sagen, ein bisschen anstrengender ist, körperlich, wie es eine Schreinerausbildung. Und dann war Schreiner für mich so genau das Ding eigentlich, wo ich hin wollte. Und technisch war ich auch schon immer interessiert. Und ja, dann habe ich mich damals bei der Stadt in Schwäbisch Gmünd beworben, wurde angenommen und das hat eigentlich auch wunderbar funktioniert, zusammen mit dem Sport und so weiter. Wobei ich auch sagen muss, die, ähm, Im ersten Lehrjahr war das dann natürlich schon hart, 40 Stunden arbeiten und dann noch ähm, 20, 30 Stunden Training zu absolvieren. Habe dann auch nach dem ersten Lehrjahr gemerkt, okay, ich komme jetzt gerade irgendwie an meine körperlichen Grenzen und so. War auch kürz davor, zu sagen, okay, ich schmeiße jetzt alles hin, ähm, schaue, ob ich irgendwas anderes mache. Also ich schmeiße die Ausbildung hin und schaue, dass ich was Besseres finde mit dem Radsport sozusagen. Ähm, ging dann aber auch ins Gespräch mit meinem Chef damals, dem Roland Rieck. Ähm, und wir haben dann gemeinsam eine Lösung gefunden, dass ich meine Ausbildung auf Teilzeit quasi absolvieren kann. Das heißt, ich hatte meine wöchentliche Arbeitszeit ein bisschen reduziert, sodass es für mich ein bisschen besser war. Und ich dann einfach mit meinem Trainingsumfang und mit der Ausbildung besser zurechtkam. Und da kam mir dann die Stadt auch sehr entgegen. Ja.
1: Und jetzt aktuell, also... Hast du einen Beruf, also arbeitest du oder fokussierst du dich äh, nur in Anführungszeichen auf den Radsport?
3: Also ich war schon immer zweigleisig, weil man muss dazu sagen, äh, der Mountainbikesport ist eben noch ein bisschen eine Randsportart, würde ich sagen. Sie ist zwar olympisch und ähm, wenn man einen guten Vertrag hat, kann man auch gut damit leben, aber mir war es immer wichtig, irgendwie noch ein Backup zu haben, weil man weiß nie, im Sport hat man mal eine komische Verletzung und dann ist es vorbei. Das geht relativ schnell bei uns, leider. Ähm, deswegen war es für mich immer wichtig und aktuell fahre ich auch noch zweigleisig. Das heißt, ich ähm, studiere aktuell in Rosenheim Architektur. Also mhm. habe ich jetzt auf, in der technischen Richtung, quasi auf meiner Schreinerlehre, ein bisschen weiter aufgebaut, weil ja, ich da immer noch eine Leidenschaft dafür habe in der Richtung und das funktioniert eigentlich gerade auch noch relativ gut. Also besser würde ich sagen wie jetzt mit der Ausbildung damals.
2: Du hast gerade gesagt 20-30 Stunden Training pro Woche, habe ich das richtig gehört?
3: Ja genau. Also man spricht also der Gesamtumfang wird vermutlich bei knapp 30 Stunden rauslaufen, weil ich sage mal die Netto-Trainingszeit im, im Schnitt liegt so bei 17 bis 20 Stunden ungefähr. Das ist der Durchschnitt pro Woche. Und dann kommt halt beim Rad leider Gottes immer noch das Schrauben so ein bisschen drumherum dazu, oh, die ja. Technik. Und am Rad ist ja nicht immer irgendwas. Und es ist ja nicht nur so, dass, dass ein Rad bei mir daheim steht, sondern dann hast du ein Rennrad, dann hast du zwei Bikes oder drei Bikes noch daheim, dann hast du vielleicht noch ein cycle -Rad daheim. Also gibt immer was zum Schrauben sozusagen.
1: Wie viele Räder hast du denn, Sven? Also für uns halt mal direkt durch deinen Fuhrpark?
3: Aktuell habe ich... Zwei Mountainbikes oder ja, zweieinhalb, drei ungefähr ähm, und ein Rennrad. Also knapp zwischen vier und fünf Räder im Schnitt. Ja. Gut, aber das ist jetzt ganz so verträglich, finde ich. Ja. Das ist
1: echt okay. Ähm, und weil Simon schon das Training angesprochen hat, also heißt Training wirklich, also mit dem Rad Strecken fahren. Sachen ausprobieren. Oder? wie man es vielleicht aus anderen Sportarten kennt, eben ganz normales, in Anführungszeichen, Fitnesstraining?
3: Also das Training bei uns ist eigentlich im Sommer sehr Radsportlastig, also da sitzen wir sehr viel auf dem Rad, weniger jetzt, sage ich mal, im Kraftraum oder im Fitnessstudio. Im Winter sieht es ein bisschen anders aus, da gehen wir auch ein bisschen zu alternativen Sportarten über, wo wir jetzt vorab schon mal gesprochen hatten, mit Wintersport, mit dem Skitouren gehen, mit dem Langlaufen, mit dem normalen Joggen gehen. Das machen wir im Winter deutlich mehr wie jetzt im Sommer. Im Sommer natürlich auch mal irgendwie Frühsport, ähm, eine Stunde Joggen gehen oder so. Mhm. Aber sonst sieht es hauptsächlich ähm, so aus, dass wir halt auf dem Rad quasi verschiedene Trainingsprogramme absolvieren. Ja.
1: Und was genau gilt es da zu trainieren? Also muss ich mir das so vorstellen, dass du einen, einen, einen Trainer hast, der mit dir trainiert oder läuft das autodidaktisch?
3: Nee, also es arbeiten nicht alle Sportler bei uns mit einem Trainer zusammen. Also gerade die, die, die älteren Sportler mhm. machen das teilweise auch selber oder haben dann sozusagen nur noch Berater. Ähm, aber ich arbeite mit einem Trainer zusammen und das sieht eigentlich so aus, dass man... Ähm, ich sage mal, eher lockeres und längeres Training macht, also zwischen drei und fünf, sechs Stunden aufwärts ungefähr, dann wird es eher lockerer. Was oder passiert das
1: dann schon in, in, in so einem Training? Was macht ihr da oder was, was wird da trainiert?
3: Das ist quasi für die Grundlagenausdauer quasi, also die Basis, kann man sagen. Also man kann das so ein bisschen so sehen, die körperliche Leistung baut sich so ein bisschen auf wie so eine Pyramide. Und ganz unten in der Basis von der Pyramide ist so die Grundlagenausdauer und dann nach oben hin nimmt er die Pyramide, geht er spitz zu, nimmt ab und, und so baut sich eigentlich das Leistungsvermögen von, von einem Radsportler, kann man übertrieben gesagt sagen, auch auf. Also nach oben hin trainiert man auch die, die verschiedenen Zonen nicht mehr in dem Umfang wie jetzt unten in der Basis. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Zone 3 oder 4 sozusagen trainier, dann fahre ich da zum Beispiel so 5 Minuten Intervalle oder so. Also suche mir einen Berg hier in der Gegend raus und fahre da dann fünf Minuten immer 10 Mal hoch oder so. Mit 5 Minuten Pause quasi. So Man nennt es auch so Hit-Intervalle.
1: Nimm uns doch mal mit in so einen Trainingstag. Also was genau wie oder so eine Trainingseinheit. Wie läuft es ab?
3: Also wenn man jetzt gerade so man muss halt unterscheiden zwischen einem Grundlagentraining oder einem Intervalltraining. Ich sage mal, ein Grundlagentraining läuft relativ einfach ab. Ähm, man frühstückt ganz normal, steht auf, ähm, geht aufs Rad und fährt ein relativ lockeres Tempo, sage ich mal. Und fährt dann, sucht sich einfach eine Strecke raus. Manchmal plant man das im Vorhinein, manchmal auch nicht. Also jetzt hier in der Gegend fahre ich viel aus dem Kopf raus oder kann ich viel aus dem Kopf rausfahren.
2: Was ist für dich so ein lockeres Tempo?
3: Ein lockeres Tempo? Ich glaube, für jemanden, der jetzt wenig Ahnung hat von Radsport, ist es schwierig, aber ich kann halt die Durchschnittsgeschwindigkeit, auf dem, wenn ich jetzt auf dem Rennrad unterwegs bin, fährt man meistens so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30. Ja. Okay. Also es das heißt, in vier Stunden bin ich ungefähr 120 Kilometer unterwegs. Okay. Oh, das, aber das ist krass. dann locker. Das ist dann locker, ja. Okay. Also
1: Will euch das kurz ins Verhältnis setzen? Also falls ihr jemand mit einem E-Scooter, die ja auch jetzt bei uns in Gmünd in der Gegend rumstehen, der fährt maximal 20. Also nur, dass ihr so die Referenz habt. 30 ist dann nochmal einen Tacken schneller. Und da fährt jemand anderer für euch. Habe ich das gut ins Verhältnis gesetzt? Ja, also ja. Das schon, ja, nee, dass man sich das ja. mal vorstellen kann, also, wie, ich schon, also, was das für ein, also was das für ein Speed doch auch ist. Ja, mhm.
3: ja durchaus. Also ähm, wenn man jetzt 30 als Schnitt sieht, sage ich mal, fahren wir auf der Ebene, auf, auf einer, sag mal, einer flachen Landstraße oder so, fahren wir öfters auch mal 40 oder 50. Auch. Krass. Mhm. Je nachdem.
2: Kann man da
1: schon geblitzt werden.
3: Ja, ja muss man <lacht> aufpassen, ja, definitiv. Ja. Krass, aber dann lässt es knacken. Also das ist schon,
1: also okay, mh, ja. weiter. Ja,
3: Genau, und so schaut eigentlich so ein Tag aus ähm, mit, Oder ein lockerer Tag, ein Grundlagentag Manchmal macht man da auch noch Oder wir machen immer recht gern noch einen Kaffeestop Irgendwie zwischendurch Gerade bei fünf Stunden ist es immer recht angenehm und Man schaut dann auch oft Also wenn man locker zusammenfährt ähm, Dass man vielleicht eine kleine Truppe ist Das sind drei und fünf Leute oder so Da macht es auch mehr Spaß Dann gehen wir zusammen ins Kaffee und dann fährt jeder wieder heim und dann ist der Trainingstag eigentlich vorbei. Und beim Intervalltraining schaut es ein bisschen anders aus. Da ist man meistens auch alleine unterwegs, weil es dann schwierig zu vereinbaren ist mit jemand anders. Und da macht man dann meistens so ein Warm-Up. Also man fährt so ein Warm-Up-Programm zwischen 20, 30 Minuten. Und je nachdem, was für ein Intervallprogramm man fahren muss. Jetzt können wir ja als Beispiel die 5-Minuten-Intervalle nehmen fahre ich zum Beispiel von Mutlangen oder ähm, nach Heubach an die Stellung zum Beispiel. Und dann habe ich da den Pionierweg da hoch, wo ich recht viele Intervalle auch fahre und fahre dann da meine fünf Minuten hoch, nehme oben quasi ein bisschen raus, die Beine hoch, roll wieder runter und dann wieder fünf Minuten hoch und dann wieder runter und das wiederhole ich halt zehnmal. Und halt mit einem deutlich höheren Tempo wie jetzt ähm, bei den vier Stunden oder so.
1: will kurz noch mal eine ähm, Terminologiefrage stellen. R runterrollen heißt einfach, sich ganz entspannte Berg wieder runterfahren lassen, oder wie?
3: Genau, also man sagt so Beine hochlegen, so sagt der Trainer immer. Das heißt einfach mit ein bisschen einer höheren Trittfrequenz die Beine locker rollen, weil vielleicht sich schon in den Muskeln ein bisschen Laktat bildet hat und die Muskeln ein bisschen ja, anfangen zu brennen oder so, und dass einfach der Körper wieder runterkommt. Ja. Und also wieder bereit ist für die nächsten fünf Minuten. Vielleicht auch nochmal für alle, die
1: auch noch nicht ganz im, im, im
3: Radsport so sind. Was ist denn wirklich der
1: Unterschied zwischen jetzt Mountainbiking, das du machst, im Vergleich zu dem Radsport, der vielleicht jetzt beim Anführungszeichen Durchschnittsbürger verortet ist mit der Tour de France? Klar, es sind jetzt andere Räder, klar. Und es sind bestimmt auch andere äh, Strecken, die wahrscheinlich im Mountainbiking eher also wie es Wort ja auch schon sagt, geländemäßiger sind. Ist das quasi schon?
3: Ja, also der, der größte Unterschied würde ich sagen, dass ähm, in dem Bereich, was ich unterwegs bin, also Mountainbike unterscheidet man ja auch nochmal zwischen Downhill, Enduro ähm, oder so Shorttrack, was jetzt ganz neu ist. Und ich bin da eben im Cross-Country-Bereich unterwegs, das heißt, wir sind auf einem festgelegten Rundkurs mit circa 4 Kilometer Streckenlänge, was ca. 15 Minuten ungefähr dauert, und absolvieren da einfach eine bestimmte Rundenzahl. Und der, war als erstes ins Ziel kommt, der hat gewonnen. Und das Reglement besagt eben, dass ähm, die Renndauer ca. eineinhalb Stunden geht. Und bei der Tour de France ist eigentlich, oder beim Straßenradsport ist der wesentliche Unterschied, dass sie deutlich länger auf dem Rad sind. Ähm, und meistens auch so ein Point-to-Point-Race haben. Also das heißt, man hat einen anderen Startort wie ein Zielort mhm. sozusagen. Und die Etappen ja, sind halt meistens vier Stunden aufwärts oder so.
1: Ja, ja,
3: okay. Bevor wir jetzt zu deiner,
1: in Anführungszeichen, Profikarriere kommen, wie hat denn das angefangen mit dem Radsport? Also wann war für dich klar, dass du da ja eine Leidenschaft hast, ein Hobby, dass du professionell verfolgen willst?
3: Also angefangen hat eigentlich alles mit Heubach. Also Heubach hat ja die, die, die Mountainbike-Veranstaltung Bike the Rock, sozusagen. Ja, kennt man, oh ja. Mhm. Genau. Was in der Szene auch sehr bekannt ist bei uns. Also wenn ich jetzt einem aus Kanada zum Beispiel sage, ich komme aus Heubach, dann weiß der sofort, wo das ist. Krass. Witzig. Oder in, in Italien triffst du einen, einen ja, ein professionellen Mountainbiker, dann sagst du, kommst aus Heubach, weiß er auch, wo es ist. Also kann er sofort zuordnen. Und ja, durch, durch das Rennen kam ich eigentlich da so ein bisschen dazu. Ich bin da als Kind immer einmal im Jahr halt das Rennen gefahren. Ähm, das ging dann aber irgendwann schief. Dann bin ich in einem Jahr bin ich blöderweise irgendwie gestürzt. Mhm. Und als kleines Kind war ich natürlich da ein bisschen eingeschnappt und angefressen und dachte, oh, das kann es jetzt nicht sein. Jetzt habe ich ein Jahr lang auf das Rennen hingearbeitet und jetzt ist vorbei und mein Onkel ist auch ein bisschen sportaffin und macht Triathlon und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber er hatte dann auch irgendwie über zwei, drei Ecken dann mal von so einem Mountainbike Cup auf der Schwäbischen Alb mitbekommen. Damals hieß er glaube ich noch Schwaben Cup oder so, mittlerweile heißt es Alpgold Juniors Cup und ja, dann haben wir da halt mal ein Rennen probiert und da waren immer zwei, drei Freunde noch rum, die dann mit mir auch immer wieder Radfahren waren und so und, und auch da Lust hatten, mit auf Rennen zu gehen und so. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann haben wir immer mehr Lust bekommen. Dann hat man mal probiert, so eine Nachwuchssichtung sozusagen, die Bundesliga für die Nachwuchssportler mal zu fahren und ja, dann von da an ging es eigentlich immer weiter hoch. Ja. Und wo
1: bist du denn jetzt angekommen? Also was ist so Jetzt die die die, haben wir es schon gesagt, die Liga, die Hammer, aber wo, wo, wo bewegst du dich da jetzt gerade? Also für alle, die jetzt mit dem Rennsport gar nichts zu tun haben.
3: Ja, also im Mountainbikesport baut sich das eben so auf: jedes Land hat so seine nationalen Bundesliga-Serien sozusagen. Die sind aber meistens auch international. Also unsere deutsche Bundesliga darf auch von anderen Nationen quasi gefahren werden. Also unsere. Bundesliga ist immer international und über der Bundesliga steht dann eben der Weltcup, wo ich mich jetzt gerade befinde und über dem Weltcup gibt es eigentlich nur noch Olympia, würde ich mal sagen, aber sonst drüber gibt es da eigentlich nichts, so an Rennserien. Also steht Olympia für dich im Raum, also ist das was, wo, wo, wo du Ambitionen hast, beziehungsweise was auch äh, in naher Zukunft passieren könnte? Also definitiv könnte ich mir das vorstellen, da zu fahren. Ich glaube, das wäre auch ein Traum, von, von jedem Sportler mal zu Olympia zu gehen. Ähm, jetzt gerade mit 2024, was ja auch noch mal allzu weit entfernt ist, sehe ich es aktuell nicht ganz real, also nicht realistisch, dass ich jetzt da 2024 am Start stehe. Aber man weiß auch nie, wie es sich weiterentwickelt und wo man hingeht, weil man hat es in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen bei. Ein paar Sportler ging das auch schon relativ schnell, dass sie mal irgendwie einen Durchbruch hatten. Und dann kann das in ein, zwei Jahre kann das natürlich auch ganz anders aussehen. Aber jetzt mit meinem Stand aktuell und den Ergebnissen von dieser Saison würde ich sagen, da gibt es schon noch ein, zwei Kandidaten, die besser sind wie ich. Und ähm, man hat eben als Nation auch nur begrenzt Startplätze. Im Mountainbike-Bereich sprechen wir da über zwei Startplätze, glaube ich, aktuell für Deutschland. Oh, okay.
1: Aber was müsste passieren, dass es so weit kommt? Also hast du jetzt aus der letzten Saison mitgenommen, okay, ich muss das und das und das verbessern oder ist das eher auch so eine, dass man das eigentlich hat und es mitbringt, die Werkzeuge hat, aber dann vielleicht das an, an der Tagesform nicht klappt hat oder dass vielleicht das Rad gesponnen hat oder irgendwie. Wie, wie gehst du jetzt so in Vorbereitung auf, auf die nächste Saison? Weil die ist jetzt vorbei, denke ich mal.
3: Ja, die geht jetzt dem Ende zu. Also mhm. das Weltcup-Finale war jetzt vor einer Woche ungefähr in Italien. Und jetzt kommen noch ein, zwei kleinere Events, aber nichts mehr Größeres, also kein Weltcup oder so mehr. Und ja, man hat im Radsport oder im Mountainbikesport allgemein, sage ich mal immer, sehr viele Einflussfaktoren, was ein Ergebnis beeinflussen können. Ähm, das spielt zum Beispiel auf der einen Seite die Rolle die Technik, also gerade ähm, technischer Defekt, Blattfuß, Kettenriss, mhm. Radversagt, irgendwie andersweitig. Und dann eben auch noch die körperliche Verfassung. Da kann man auch immer mal einen schlechten Tag haben. Und ähm, man kann aber auch in einen blöden Sturz oder so verwickelt sein. Im Start passiert bei uns leider auch immer relativ viel, weil ja da ist immer relativ nervös. Man muss sich vorstellen, wir stehen, stehen 100 Leute am Start, zu siebten nebeneinander. Mhm. Und irgendwann wird es einspurig. Und jeder will halt als erstes rein. Und. Manchmal wird er halt mit mehr Kopf gefahren und manchmal wird mit weniger Kopf gefahren. Okay. Wie
2: ja. ist der Weltcup jetzt für dich ausgegangen, ergebnistechnisch?
3: Also jetzt da in Italien ähm, bin ich auf 60 reinkommen, wobei ich eben auch von 125 starten musste. Mhm. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Startposition ist bei uns enorm wichtig. Mhm. Und da eine bessere Startposition zu bekommen, das da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Also auf der einen Seite muss man ähm, eben sich in der Weltrangliste nach oben arbeiten, dass man weiter vorne aufgestellt wird und da muss eben alles passen in einer Saison. Mhm. Also die Technik muss passen, du musst körperlich immer fit sein, darfst schon keine große Stürze verwickelt sein, darfst nicht verletzt sein oder so, sondern wir bekommen eben in jedem Rennen immer Punkte und die Punkte ähm, generieren dann eben die, die Position in der Weltrangliste.
2: Mhm. Okay. Was ist jetzt deine Position aktuell?
3: Boah, die weiß ich gar nicht ganz okay. Ah, okay, nee. interessant Also Irgendwas, glaube ich, um die 100, 200 oder so okay. Aktuell
1: Okay. Krass Ja. Aber wir sprechen ja von der Weltrangliste also Das ja. darf man auch nicht ja. vergessen gell? Ja. Also, Das klingt jetzt so, ja zwischen 100 und 200 Aber ja. wir sprechen hier ne? Von Welt The entire world Ja ähm, Sven, ähm, im, äh, im Frühjahr gab es ein Event, von dem du uns bestimmt erzählen möchtest, das Cape Epic Wem das nix sagt, was war das oder, oder war, was, was war da stattgefunden oder wo was genau ist das
3: Ja, das Cape Epic ist eben ja, das ist so die Tour de France vom Mountainbike also so spricht man auch in der Szene immer drüber ähm, das ist einfachen einfach ein Grund, weil das ist eben das größte Mehrtagesrennen im Mountainbike-Bereich, auch medial hat es die größte Reichweite und ich glaube auch in ich weiß gar nicht aber in 20 Länder aufwärts oder so auch live immer im TV übertragen und mhm. fliegen auch jeden Tag immer zwei oder drei Helis mit was für uns auch nicht immer so selbstverständlich ist und ähm, was heißt
1: das dass Helis mitfliegen falls was passiert falls ein Unfall passiert oder nee oder? zum Film eben. ah okay ja
3: genau weil also ich sag mal sonst sind wir ja immer auf einem Mondkurs das ist relativ überschaubar und zum Großteil oder aktuell hat es immer noch Red Bull TV oder Red Bull quasi übernommen und verfilmt. Und ähm, auf, einer, auf einer Rundstrecke von vier Kilometern ist es ja einfacher für ein Kamerateam oder für äh, Red Bull das quasi so zu verfilmen alles und einem TV auszustrahlen. Aber wenn wir jetzt über Scape Epic sprechen, sind wir eben schon so in der Tour de France Struktur, halt nur auf dem Mountainbike. Das heißt, man fährt auch deutlich mehr Kilometer, ich sag mal zwischen... 60 und 130 Kilometer, auch deutlich mehr Höhenmeter, man ist länger auf dem Rad und man hat auch nicht immer den gleichen Start und Zielort. Okay. Also die Strecken sind einfach viel weiter. Also das ist eigentlich so die Marathonstruktur im, im Mountainbike-Bereich, aber halt nur über acht Tage im Stück. Okay.
1: Und wo findet das statt?
3: Ähm, in Südafrika.
1: Wo hat es denn stattgefunden in Südafrika?
3: In Stellenbosch. Also Stellenbosch ist ungefähr so eine Stunde von, von Kapstadt entfernt. Und da war die Hälfte an den Rennen, also so vier Renntage, und die andere Hälfte war in Creighton. Das war dann nochmal so eineinhalb Stunden von Stellenbosch entfernt. Und wie
1: müssen wir uns das vorstellen? Wie viele Leute treten da an? Also wie viele Fahrer waren da? Und äh, wie ist das Rennen für dich ausgegangen?
3: Also Fahrer waren, glaube könnte ich jetzt gar nicht genau sagen, aber ich, ich sag mal zwischen 500 und 1000 Leute oder so sind da schon am Start. Also ist eine große Veranstaltung. Ähm, die Profi-Stadtplätze sind sehr begehrt und ähm, auch limitiert. Das heißt, es ist auch gar nicht so einfach, da an den Stadtplatz ranzukommen. Uns hat es im Endeffekt auch zwei Jahre oder mit Corona dann fast drei Jahre gekostet, bis wir da endgültig fahren durften auch.
1: Warum ist das so? Also warum, warum, warum kommt man so schwer an die ran und wie bist du dran gekommen?
3: Ähm, ja, man kommt eben so schwer ran, weil eben jeder fahren will auf der ganzen Welt, sage ich mal. Also sie könnten die Veranstaltung auch deutlich größer machen, aber kommen halt auch irgendwann an ihre Grenzen von der Organisation mhm. und dann müssen sie es irgendwo limitieren. Ja. Ähm, und warum jetzt die Profi-Startplätze genau auf vielleicht 100 ähm, Teilnehmer oder so limitiert sind, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ähm, auf jeden Fall wollen halt gefühlt 500 Profis da irgendwie am Start stehen, aber es gibt halt nur 100 Plätze. Und entweder man gewinnt halt an der Rennen und, und ähm, schafft halt so Aufmerksamkeit auf sich und bekommt dann vom Veranstalter sozusagen die Möglichkeit, daran teilzunehmen und man bewirbt sich einfach mal auf den Startplatz. Dann kommt man mal auf eine Warteliste, dann rückt man im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen weiter vor, im nächsten Jahr nochmal weiter vor und irgendwann darf man halt dann sozusagen starten. Wir hatten eben, ähm, wir haben jetzt ja 22, ja, <lacht> genau, 22 und wir hatten im, im Herbst 21 ähm, hätten wir die Möglichkeit gehabt, an der Herbstedition quasi teilzunehmen, weil durch Corona haben die auch mal in einem Jahr das quasi vom Frühjahr auf den Herbst reingeschoben gehabt und da waren uns das aber alles auch noch ein bisschen unsicher, was die Corona-Auflagen angeht und dann haben, hat der Veranstalter uns eben auch noch gesagt, okay, also entweder dürft ihr jetzt ähm, im Herbst fahren oder ihr könnt halt nächstes Jahr im Frühjahr fahren. Und dann haben wir uns eben für Frühjahr 22 entschieden.
1: Und wie ging es aus?
3: Ja, eigentlich sehr positiv, mhm. muss ich sagen. Also wir sind gesamt in der Gesamtwertung waren wir dann auf Platz 16 oder 15. Und... Ich habe auch, also wir hatten jetzt kein konkretes Ziel davor zu sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt aufs Podest fahren, sondern es war eher von unserem ganzen Team auch so ein ähm, Karriereziel, da einmal mitzufahren und auch überhaupt durchzufahren, weil das ist auch nicht so selbstverständlich, dass man da ähm, durchkommt, die acht Tage stutzfrei und defektfrei. Und wir sprechen ja auch über ein Teamrennen, das heißt, man, man fährt als Zweier-Team die acht Tage ähm, Deshalb liegt auch viel am Partner, der muss auch sturzfrei und verletzungsfrei durchkommen. Und das beste Ergebnis war, glaube ich, wir sind einmal in die Top Ten gefahren und das hatte ich davor auch so ein bisschen im Kopf oder als Ziel, alles ja, wäre ganz schön, wenn man da mal noch reinrutscht irgendwie in die Top Ten und meine ja. Tageswertung. Und von dem her sind wir da recht positiv gestimmt aus dem ganzen Rausgang eigentlich.
1: Kostet das was?
3: Ja, enorm. Mhm. Hau raus. Ja. Also, ja, natürlich kann man das so ein bisschen low-budget-mäßig machen oder man kann sagen, okay, man macht es professioneller. mir also Die ganze Idee entstand eigentlich von mir. Ich habe mal einen guten Teamkollege und mittlerweile sehr guter Freund auch von mir einfach angesprochen und habe gesagt, hey, komm, ich will einmal meine Karriere auf jeden Fall auf höherem Niveau oder professionell betrieben ähm, Skate Epic fahren. Und dann hat er gesagt, ja, cool, er auch, ist schaue sofort dabei. Und ja, dann ging es halt los und dann haben wir das Team so ein bisschen ankauen Man muss dazu sagen, unser Team ist ein bisschen kleiner, wir haben auch ähm, nicht Mods des, des Teambudgets, würde ich mal sagen, und von dem her, und auch nicht das Ziel jetzt immer auf Etappenrennen und auf Marathons, von dem her war es auch schwierig, zum Team zu sagen, okay, ähm, wir können das euch komplett finanzieren. Das heißt, da ähm, war auch viel Arbeit unsererseits davor, ähm, um Sponsorengelder zu generieren, um da überhaupt irgendwie runterzukommen. Und wir sprechen da halt, wir haben das jetzt professioneller betrieben, ähm, über, ich sag mal, zwischen 12.000 und 15.000 Euro oder so für zwei Personen.
1: Also einmal hier auch quasi. Ja. Ja, okay. Ja. Krass. Und du hast selber schon gesagt, das finanziert ihr. Wahrscheinlich nicht ausschließlich privat, sondern zum Großteil mit Sponsoren.
3: Ja, genau. Also wir haben es auch ähm, zum Großteil oder komplett über Sponsorengelder dann im Endeffekt umsetzen können, was auch nicht so selbstverständlich war am Anfang. Weil wir auch gedacht haben dann, oh, hm, wie kriegt man jetzt das Geld überhaupt zusammen? Und ja, haben uns dann eben dementsprechend vorbereitet, sind hier regional auf, auf die Suche gegangen nach, nach Unterstützer für das Event. Ähm, haben dann auch relativ schnell ähm, ja, sehr positiven Zuspruch bekommen von, von alle Firmen und so, mit denen wir, wir im Gespräch waren. auch ähm, Unser Team hat uns natürlich dann auch noch unterstützt und ging auf verschiedene Sponsoren zu und so konnten wir es im Endeffekt umsetzen. Ja. Krass,
2: sehr cool. Ähm, jetzt als Radsportprofi, du hast ja gesagt, du, du ähm, fährst zwei Gleis, ist also nur einen normalen Beruf, aber äh, an sich, ein Profi wie verdient er Geld. Also, ist, von wem wird er angestellt, sozusagen? Oder über Sponsoren, übers Team? Wie läuft das?
3: Ja, also, deswegen würde ich mich jetzt nicht als Profi bezeichnen, sondern ich unterscheide eben immer zwischen Profi oder Semi-Profi. Mhm. Ich sag mal, für mich ist ein Profi eine Person, die eine, eine komplette Familie von, von seinem Sport oder von seinem. Ähm, tun sozusagen ähm, ernähren kann, aber so sieht es aktuell bei mir nicht aus, deswegen würde ich mich eher so als Semi-Profi bezeichnen. Also ich fahre auf professionellem Niveau, auf jeden Fall, ähm, aber finanziell sieht es da eher anders aus.
2: Mhm. Wie funktioniert es dann aber auch für dich als, so sage ich jetzt einfach mal, nehme ich mal deine Worte und sage Semi-Profi verdienst du Geld über Sponsoren oder verdienst du, ich meine, das wird ja kein Ehrenamt sein, was ja wir da ja. mit schon Geld verdienen, über Sponsoren oder macht es das, das Team, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, hauptsächlich über Sponsoren und ähm, Radsport würde ich auch mal als sehr teuren Sport bezeichnen, mhm. das heißt die meisten Ausgaben, was man hätte, jetzt müsste ich alles aus eigener Tasche zahlen, ähm, wären quasi Materialkosten fürs Rad, ja. für Ersatzteile ähm, oder die ganzen Reisen drumherum. Das wären eigentlich die hauptsächlichen Kosten, was man halt selber decken müsste. Mhm. Und das wird eben ähm, über Teams äh, oder halt über mein Team quasi gedeckt oder private Sponsoren noch oder ja, Sponsoren vom Team.
2: Interessant, okay. Und ähm, gibt es da... Es gibt ja bestimmt den einen oder anderen Hobby-Mountainbiker, was fährst du so für ein Rad, was für Marken, Was wie? Was, ich habe gar keine Ahnung, ja? okay. aber es gibt bestimmt so ein paar so, keine Ahnung, so Profi-Marken, ich mein, bei Messi weiß auch jeder, was du für einen Fußballschuh trägst. So. Ja,
3: echt, ich weiß das nicht. <lacht> <lacht> also ich bin, mein Team ist an sich ein da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Da bin ich damals dann reingerutscht, irgendwann jetzt mittlerweile auch vor 10, 12 Jahren oder so. Und ähm, das Team ist eigentlich schon immer auf Cube unterwegs, mhm. mit dem Radhersteller. Und seitdem fahre ich eigentlich auf Cube.
1: Okay, interessant. Was kostet der Spaß? Also was kostet so ein Fahrrad?
3: Also mein Wettkampfrad jetzt zum mhm, Beispiel. Zum Beispiel, ja. ja. Das bewegt sich und ist relativ günstig noch von dem Hersteller bei Circa ja, 7.000-8.000 Euro oder so krass. Also, andere Hersteller sind da preislich schon fünfstellig oder ja, krass, heftig, brutal. Tja, ja,
2: da muss ich ein paar Kilometer
1: fahren, damit es sich lohnt. Voll. Und guck mal, wie machst du das denn zum Beispiel, wenn ihr jetzt in Südafrika seid? Du kannst ja das äh, Fahrrad im Inzern-Gepäck nehmen.
3: Ja, <lacht> schlecht. Nee, wir haben da eigentlich immer ein Sportgepäck angemeldet. Ah. Genau.
1: Aber kommt es dann auch im Flugzeug in die Besenkammer und werfen dieses Fahrrad durch die Gegend und dann tüdelü. Ja,
3: kommt auch schon vor, dass es mal durch die Gegend geschmissen wird oder so. Oder brechen auch öfters mal irgendwelche Rahmen oder so auf Flüge. Was? Also man muss es schon dementsprechend sauber und gut verpacken und halt einfach hoffen, dass dann alles gut geht. Also gerade für das Projekt Südafrika. Ähm, sind wir auch mit dem Gewissen runtergeflogen, dass vielleicht irgendwas schief geht Oder auch während dem Rennen was schief geht Und wir hatten da relativ viele Ersatzbikes dabei auch und Teile
1: Ersatzbikes? Also ja. mit wie vielen Fahrern da runtergeflogen? Das finde ich krass
3: Also im Endeffekt waren mir zwei Teams Also zwei Zweierteams Also mit mhm. vier Fahrern waren wir unten ähm, Und wir hatten pro Team ein komplettes Ersatzbike und dann eben die ganze Teile drumherum hatten wir ungefähr zweimal. Also ich sag mal, ähm, das, der Hauptbestandteil von dem Rad ist ja eben der Fahrradrahmen, und die Federgabel oder die Federung. Und das hatten wir quasi für jedes Team nur einmal als Ersatz und die ganzen kleinen Verschleißteile und so in ja, mehrfacher Ausfertigung.
1: Kleine Verschleißteile wären das Rad an sich oder der, der, der Bremse Reifen? Die zum Beispiel okay.
3: oder... Ähm, Bremsbeläge, Kette, Reifen Also okay. Wir haben über unseren ähm, Reifensponsor Schwalbe Im Endeffekt Da glaube ich 70 Reifen oder so runterfliegen lassen So, Och. dass wir im Endeffekt Jeden Tag Für jeden Fahrer den Reifen wechseln konnten mhm. Mussten wir im Endeffekt nicht Aber wir wussten, dass das Terrain Da unten relativ ähm, Ruppig ist Und auch sehr dornig Und von dem her wussten wir schon, ja, da gehen ein paar Reifen drauf. Okay.
1: Ja Sven, was, was steht jetzt als nächstes bei dir an? Also jetzt wird mal ein bisschen Winterpause sein und ähm, wie geht es da weiter oder wie geht es für dich weiter? Was sind jetzt die nächsten Ziele, nachdem du jetzt in Südafrika dieses Jahr warst? Was ist das nächste große Event, äh, wo du gerne dabei wärst?
3: Ja, also jetzt ja, lasse ich die Saison so ein bisschen ausklingen. Ich bin jetzt nächste Woche noch mit ähm, Cube quasi, unserem Hauptsponsor, ähm, in Spanien unterwegs, ähm, auf so Dealer Days nennt man das. Dealer Days, genau. okay. Mhm. Das, heißt, das kennt ähm, man nur vom Frankfurter Bahnhof eigentlich, Dealer Days, <lacht> die finden doch da statt, oder? Also wir guiden sozusagen die ganzen Cube-Händler deutschlandweit oder Zentraleuropa. Wir sind ich? quasi die Guides für die ähm, Cube-Händler. Die Cube-Händler gehen mit uns da runter.
1: Was sind Cube-Händler? Ich habe keine Ahnung, was ich die Frage? Also so die, Rad,
3: die Radgeschäfte sozusagen. Ah, okay. Die Radgeschäfte, okay. welche eben hauptsächlich die Cube-Fahrräder verkaufen. Okay. Genau. Und ich fliege da eben im Namen von unserem ähm, Hauptsponsor runter und ähm, wir guiden da dann eben die Händler durch Spanien. Okay. Also cool. quasi
2: von Cube ein Kundenevent. Genau. Und ihr seid dann die sozusagen prominenten Guides, die dann genau. die... Wahrscheinlich alle fahrradbegeisterten Kunden, die genau. dann auch selber auf dem Bike sitzen, ein bisschen durchs Land.
3: Genau, es macht auch immer sehr Spaß. Ja, also cool. Wir haben dann auch von unserem Radhersteller, dann waren auch schon öfters Tour de France-Fahrer oder so dabei oder von, vom Downhill-Team und so. Da kommt dann auch so, ich sag mal so, die ganze Cube-Family kommt da so zusammen, wo man unterm unter der Saison vielleicht weniger sieht oder Kontakt miteinander hat und kommt mit denen dann mal ins Gespräch am Abend auf ein... Gläsle Wein oder so, und ja, dann kann man die ganze Saison einfach so ein bisschen Revue passieren lassen, und ja, ist schon mal ganz angenehm, eigentlich so okay. zum Abschluss.
2: Dann unterhält, unterhält man sich über Kettenspeichen, genau,
1: Rahmen. Ist es wirklich so? Ja,
3: ja, schon auch über allgemeine Themen auf jeden Fall, aber klar. Ich Sag mal, wenn ich einen Radsportler irgendwo treffe, dann unterhält man sich schon vielleicht spezifisch über irgendwelche Teile oder so. Kann schon mal sein, ja.
1: Hast also du die Bremse von dem schon probiert? Die knallt ja. richtig rein oder wie? Genau. Ja, okay.
3: Oder der Hersteller hat irgendwie was Neues entwickelt. Das oder muss man ausprobieren. Super neu und hast du das schon gesehen oder so. Ja. ja, geil.
1: Aber Sven, was machst du, wenn du jetzt nicht auf dem Rad sitzt oder nicht studieren gehst? Also, da bleibt nicht mehr viel Zeit, oder? Also, da wird schon relativ ist schon tight alles. Ja, ist
3: relativ eng getaktet alles. Weil
1: Architekturstudium macht mehr als, also auch kein Schnäppchenstudium?
3: Nee, wobei es, es geht eigentlich. Also ich habe es mir auch im Vorhinein fast schlimmer vorgestellt, als es jetzt im Endeffekt ist. Aber ich sag mal, wenn man strukturiert ist und ähm, seinen Tag durchplant, auch während dem Semester und weiß, wann man was erledigen kann, dann funktioniert das relativ gut. Wenn man da so ein bisschen ungeordnet reingeht und sagt, wow, ich halt mal Radfahren, das Projekt das schiebe ich jetzt mal noch und so. Oh. Das mache ich dann nächste Woche. Dann fällt man schon irgendwann mitten auf die Schnauze und denkt sich, oh, okay, da muss ich dann doch noch was machen. Und dann geht halt, es halt ein bisschen drunter und drüber. Aber wenn man da strukturiert reingeht, dann geht es relativ gut. Und meine Kommilitonen, die wissen das mittlerweile auch alle, dass ich da ähm, auf dem Niveau Rad fahre und Zeigen da auch echt gutes Verständnis oder sagen dann, ja, passt schon, wenn du jetzt trainieren muss, dann treffen wir uns halt heute Abend oder so. Also, das Umfeld macht da auch immer sehr viel aus. Du bist in Rosenheim. Genau. Du bist das bei München? Ja, genau. Ah, okay. Kurz vor Salzburg da. Und da wird, du pendelst dann zwischen Böbingen, kommst du eigentlich her, Heubach? Genau, Böbingen komme ich ursprünglich her, unaktuell bei meiner Freundin Mutlang und zwischenzeitlich oh, okay. noch in Rosenheim. Also ah, okay. Also cross-international auf der Ausstattung. Genau.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr cool. Ja, Sven, schön, dass du da warst. Also wenn wir jetzt nicht nur irgendwas vergessen haben, dich zu fragen, was du uns nur erzählen willst, was, was wir jetzt in der Vorbereitung
3: uns nicht auf dem Schirm hatten. Fällt mir auf die Schnelle gerade auch nichts ein, eigentlich. Perfekt. Freuen wir uns, wenn
1: du olympisch bald unterwegs bist.
3: Ja, würde ja. mich auch freuen, ja.
2: Drücken wir uns, nein, wir, wir drücken dir
1: natürlich die Daumen dafür. Ja. Uns auch, dass du wieder vorbeikommst und du die Goldmedaille hast. Ja, ja das
2: wäre nicht schlecht. Das wäre ja, ja, ja.
3: wär natürlich ein Traum, wenn wir hier in, in, in drei Jahren nochmal sitzen mit der Goldmedaille. Das ist ja schön. Ja. Da ja. ja. also drücken wir
2: alle die Daumen, wünsche dir ja. weiterhin viel Erfolg. Mhm. Ähm, natürlich auch, du hast relativ wenig über Verletzungen erzählt, ähm, ich hoffe, also habe ich es richtig interpretiert, bist relativ gut bisher weggekommen.
3: Ja, also in Summe schon auf jeden Fall. Und da bin ich auch sehr überrascht, dass ich so verletzungsfrei die letzten zehn Jahre auf dem Niveau da durchkam. Sehr gut. Und man bekommt einmal schon relativ viel mit. Das Einzigste war echt vor zwei Jahren habe ich auch, also das meiste, was passiert ist, mir waren kleinere Verletzungen mhm. meistens im Training, meistens an den Finger. Und ein Schlüsselbein hatte ich bisher. Oh,
1: okay. <lacht> ja, für uns doch mal kurz nur zum Schluss, würde mich auch interessieren, die Top 5 der Mountainbike-Verletzungen.
3: Schlüsselbein. Ja. Alles, was mit der Hand eigentlich zu tun hat. Finger. Ähm, wie heißt Jochbein, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Sehr bekannt. Oder Unterarm. Okay. Ähm, genau, was weniger vorkommt, was aber auch schon vorkam, leider, ist dann eben so. Oberschenkel, was dann ein bisschen länger dauert alles auch, oder Hüfte. Oder dann eben Gesicht, Jochbein, weil wir fallen halt doch auch manchmal einfach auf den Kopf. Und ja.
1: Aber du wirst bestimmt auch einen Profi-Helm haben.
3: Ja, mit Sicherheit. Ja, und da entwickelt sich ja auch viel weiter. Ja. ja. ja.
1: Dreimal Holz. Ja. Genau, das ist auch weiterhin
3: ja.
2: so. Ja. Bei <lacht> dir für dich so, ähm, so bleibt, dass du weitestgehend. Oder. Wir wünschen dir natürlich eine komplette Verletzungsfreiheit, aber ich glaube, ein ambitionierter Wunsch bei dem Sport. Ja. Also, weiterhin alles Gute, viel Gesundheit, schön,
3: dass du bei uns warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mich auch gefreut.
0: Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von trick 17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.